0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden forås.no.
1: Velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks.
2: Rundt borg i dag sitter...
0: Jorunn Sjåstad redaktør i Logos, Bibeldeseplan for voksne.
2: Leidar Valvik, professor i Meritus ved MF Vitenskapelige Høyskole. Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rønberg i
1: Kirke Delk i Oslo. Teksten vi skal lese sammen i dag finner vi i Markus Markusevangeliet Kapitel 10 fra vers 13. Og vi leser i Jesu navn. «De bar små barn til ham, for at han skulle røre ved dem.» Men disciplinene visste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» «Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem, og velsignet hjemme. Ja, dette er jo kjente og for mange ganske kjære ord, min etterpåhørt av Jesus. En hypotext tekst i forbindelse med dop. i hvert fall i Norske Kirke og Delk, og sikkert mange andre sammenhenger. Og det er jo en en ganske sånn flott scene, hvis en ser det for seg, med Jesus som kommer til en, en landsby, Mødrene, eller hvem de nå er, kommer med barna sine og vil at Jesus skal røre ved dem. Disiplene protesterer og vil liksom beskytte Jesus mot dette oppstyret, men Jesus sier, nei, la de komme til meg. Og så begynner han å snakke om Guds rike og barna. Guds rike, det er jo et hovedtema for Jesu forkjønnelse, ikke bare i Marks evangelie, men i alle de synoptiske evangeliene. Vad er det han mener med det? Guds rike. Hva er det for en størrelse?
2: Ja, det er et godt spørsmål, fordi begrepet Guds rike, det brukes jo ofte ja, ganske feilaktig i forhold til Jesu forkjønnelse. Man snakker om å arbeide i Guds rike og slike ting, som man da knytter det til kirkelig og kristelig arbeid. Men i Jesu forkjønnelse er det noe annet. Og det vi kan säga av denne här her er jo at Guds rike, er noe man tar imot, altså det er en gave, og det er også noe man kan komme in i, altså et sted eller et område. Og det som jo da er poenget i teksten her, er at det gjelder å ta imot dette, denne gaven her og nå, slik at man skal komme in i det, altså i fremtiden skal få del i dette og da kan man spørre vad er det det siktes til det er klart at det å ta imot Guds rike, det har jo med å ta imot Jesus og det han står for det tror vi kan se si veldig enkelt for det er Jesus som bringer Guds rike men så er det altså da dette eschatologiske, dette fremtidige som kommer til uttrykk her om å komme in i det og et til at de å ta med litt mer fra Markus 10, for etter denne teksten her, så kommer fortellingen om Jesus og den rike unge mannen. Og den er ganske instruktiv når det gjelder å forstå vad Jesus taler om når det er det å komme inn i Guds rike. For da da kommer... vil du
1: ganske kort nevne for
2: oss hva ja, den forteller. Det er jo da den rike unge mannen som spør Jesus, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» uh, og så får vi en samtale mellom Jesus og denne rike unge mannen, og han går da bort etter å ha fått hørt hva Jesus sier. Og så kommer Jesus med følgende utsag hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Altså her kobles disse to tingene sammen som synonymer, å arve, Guds rike, å, nei, å arve evig liv, og komme in i Guds rike. Og så ser vi også da at eh, disiplene, etter at Jesus har sagt at det er lettere for en kamel å komme inn gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike, så spør disiplene forferdelt, hvem kan da bli frelst? Og etter dette her så kommer en ny samtale mellan Jesus og disiplene, hvor Jesus sier at de som har fulgt ham, de ska få mye igjen, både i denne verden og i den kommende. Og da sier han, og i den kommende skal de få evig liv. Så det betyr altså at vi har flere begreper, å arve evig liv, få evig liv, komme in i Guds rike, bli frelst, det er synonyme begreper, mer eller mindre. Så når vi da
1: hører uttrykket i denne teksten Guds rike, så må vi jo prøve å liksom utvide og
2: tenke på alle disse tingene samtidig? Ja, vi må tenke at det, når Jesus taler om at det å komme inn i Guds rike, så er det å få, få del i den evige frelse, det er egentlig det det dreier sig om. Og det har altså sammenheng med hvordan vi oppfører oss i denne verden, om vi tar imot Guds rike eh, som et lite barn i denne verden. Det er avgjørende for hvordan det skal gå i den kommende verden.
1: Og da er det jo eh, altså det du nettopp sier, det siste her, å ta imot Guds rike ja, som ett lite barn, eller slik som, i betydning, på samme måte som et lite barn tar imot det. Eh, barna er jo ganske sentrale for liksom, Jesu utleggelse av Guds rike her, jeg har noen ganger lurt på hva er det som er så forbilledelig med barna, som gjør at Jesus akkurat løfter dem frem
2: i denne sammenheng. Det er kanskje bare meg som har lurt på det. Men... Nei, det tror jeg mange er mange som har lurt på. Ja. Fordi man lurer på, er, noe, er de forbilledelige? Hva er det noe ved dem som gjør at de tar mot lettere enn voksne. Jeg
1: har ofte tenkt at det går på, kanskje at de er avhengige av sine foreldre, at den på en måte bruker en sånn far barn, -far -barn som modell, at de tenker at det forbilledlige ligger på akkurat den nærheten mellom, i vårt tilfelle, vår himmelske far og oss som, som barn. Ellers er det noe med noen umiddelbarhet og tillit som barn ofte har med sig som kanskje kan være det forbildelige her.
0: Jeg tenker jo det at den evnen til ikke å forstille sig er vektig. Altså, de unge som ble bare til Jesus den hele dagen, de, de prøvde jo ikke å gjøre noe for å fortjene seg eller for å være ditt og dit. I motsetning til han da, rike mannen som det som senere som, som spør, hva skal jeg gjøre for å så være ved hele livet? Så han prøvde skjønte han måtte gjøre noen ting, men det har ikke ungene tanke for. De, de ble børret av de voksne, og fikk den del i den uforkjente nåden som var sammen, for det, det som kommer til Jesus, men, men de har ikke noen forventninger om hva det her skal være. Ja,
1: det er på en måte litt sånn, hva skal jeg si, åpne, eller <laughs> umerket, eller på en eller annen måte, kanskje, eller?
0: De er ikke uskyldige, hvis nei, det er det som... De, det er ikke den betydningen
1: av året, men sånn... Nei,
0: men, men de, er, de kommer sånn som de er, ja. uten å så gjøre seg til.
1: Mm. Det er ja. kanskje ikke så lett for en voksen da. Vi blir jo litt komplisert etter hvert, og legger oss til noen mønstre for å både beskytte oss selv de rundt oss, og møter kanskje ikke verden, men samme form for åpenhet, da, som ungene kanskje kan gjøre.
2: Det sies jo strengt at det ikke er om barnas spesielle egenskaper, de blir jo båret dit. Så de er jo så å si passive mottagere. Og det er vel kanskje et poeng her, at akkurat som siden disse blir båret, så antar jeg at det er spebarn vi snakker om. Og da er jo det barn som ikke selv uttrykker liksom noe specifik ønsker eller tanker om ting, men de, de tar imot når de blir tilbudt mat og omsorg. Så det er liksom mer at de, de rett og slett bare er passive mottagere, som kanske er noe av dette at man ikke prøver å stille opp med noe, men er villig til å bare ta det man får. Den passive holdningen.
1: Men um, Jesus, i motsetning til barna, er jo ikke passiv, hverken når det gjelder frelsespørsmålet, eller på liksom, handlingsplan i denne teksten. Det er ikke så ofte vi läser at Jesus blir sint, men her fremtrer han jo med en ganske sterk reaktion på det som fra disiplene antydde kanske var et utfall av de skulle forsøke å beskytte ham mot disse litt med damene som kommer med de små ungene og som skriker sikkert og sånn. Så, men så Jesus bare avfører det fullstendig og blir faktisk altså sint.
0: Det er jo... Det at man arresterer, det var ikke damer som kom. Det var noen. Det var noen.
1: Men det er lett å se for seg at det var noen damer da.
0: Jo, det klarte det. Men, men jeg tenker, vi, vi må jo ikke være så, så snevere at vi utelukker noen her.
1: Nei, det har du forsøkt rett i. Samtidig så, nei det er bare det er kanskje vanlige jeg har til å, liksom, å se detta for meg sånn, fra barnebiblene og den
0: typen. Ja, og typen. det er kanskje en av utfordringene vi har her. Nemlig ja. det bildet som vi har med, med Jesus med fin kappe og to eller tre unger på fanget og Och så med, med salighet i blicke runt. Jag vet inte säkert på det var som. Sånn. Väst det kom någon bärare med någon unga till Jesus så var det säkert något flöjt till. De var inte i barnhagen, det är syskon där och så sånt. Det var kanske ganske mange og ganske eh vad runt dem. Så det var inte den där idyllen som vi nödvändigtvis har, har fått på bilder från teolograf og fått på denne tingen. Sånne ting, tenker jeg av og til, vi må ta med inn når vi leser bibelfortellingene, for, for det foregikk ikke i et vakuum, det foregikk i en veldig hektisk hverdag, med lukt og med lyd og med folk og med, med dyr. Så ja, nei, det var en parentes, men jeg tenker bildet må vi prøve så nyansere av og til.
2: Ja, da, det er klart at det, det bildet som vi vanligvis har sånn i barnebiblet sånn, er sånn veldig idyllisk, men her er det for det første noen disipler som viser bort folk, altså det er litt dramatikk her, det kommer noe til Jesus, de blir vist bort, halvdere vekk, for de hører, og så blir Jesus sint. Så det er, det er klart at det er litt mer dramatik i den teksten enn det vi vanligvis tenker når vi leser den.
1: Han blir jo sint, og det var jo av god grunn da, for han har jo noe veldig viktig å si om, om Guds rike, nettopp knyttet til disse barna. Uh, og så har jeg lurt på litt hvorfor han poengterer at Guds rike er for slike som barna nå har du sagt litt om det at de er passive mottaker at det er et poeng men uh, det er jo kanskje mulig å se en sammenheng med synet på barne som, en kanskje, som var noe annerledes den gangen i vår tid hvor uh, kvinner og barn ikke på samme måte ble regnet med til uh, hva skal jeg si gode selskap, de var selvfølgelig en del av familien og sånn, men i samfunnet så var det jo gutter og mannfolker som var de store og det viktige, så når Jesus da setter et barn på fang og sier, Guds rike er for sånne som disse så er det jo ganske radikalt i samtid med å ha blitt oppfattet akkurat på den måten og nettopp det bildet er jo det med fortjeneste ganske viktig fordi mennene er jo de produktive som har jobber utenfor hjemme, og som liksom driver vårt samfunn i en viss forstand. Uh, I hvert fall den gangen da. Og barna er på en måte den veldig rake motsetningen der de leker rundt, og kanskje er litt sånn, ja, litt brysomme, eller ikke akkurat til stå hjelpestandig. Jeg fikk litt for meg det bildet av Jesus som tar barna på fange, enten det kommer noe fra barnebibelen eller fra teksten, og uh, og Jesus er jo ikke den eneste opp igjennom som har hatt barn på fange, og som gjør ganske klare bilder av. Hvis jeg satt og forberedte meg, så tänkte jeg på flere store og litt kontroversielle politiske ledere opp igjennom, som har brukt barna som en slags propagandamiddel. Og så har jeg fundert på hva som er forskjellen mellom Jesus og disse andre. Tenk på sånn som både Hitler og Stalin, for eksempel, poserte veldig gjerne med barn når det skulle tas bilder. Og da blir jo barna på en måte et middel som disse bruker da, for å fremme sin egen agenda og for å fremstå som myke og familiære og kjærlige. Og så er det et land med Jesu møte med barn her som er så forferdelig annerledes, i positiv forstand, forferdelig fordi han bruker de jo ikke til noe bestemt formål, han har noe si om de, og barna som sådan er viktige for han, så når han tar de på fange så er det en helt annen begrunnelse for det, det er ikke for vi late som han har en kjærlighet til dem, men han har det jo, så det er ut av kjærlighet at han faktisk gjør det. Så tenker du, det er en sånn interessant forskjell, kanskje, eller noe å seg når man ser barn på en måte bli brukt i ulike sammenhenger, som sånn en slags rekvisitt da, Jesus har en annen måte å nærme seg både barn og andre andre mennesker på jeg tenker jeg å henge litt sammen med det du snakket om, Reda, først med Guds rike, det å jobbe i Guds rike at det er egentlig er å både ting litt på man ikke brukt, man skal ikke bli brukt i Guds rike, men man får lov til å være
2: i Guds rike akkurat som barna er på fanget ja, skal vi kommentere det Jesus sier her? de små barn komme til mig og hindre dem ikke. La oss kommentere det. Ja, fordi det er, som du sa innledningsvis, så er jo dette en tekst som blir lest i den norske kirke i forbundelse med barnedopp, og man kan spørre, er dette en dobstekst? Nei, det er det nok ikke, men men det heller ikke en, en tekst som liksom ska belegge at barnevelsengelse er en erstatning for dop eller noe sånt. Nå. For som så blir det jo ofte
1: lest da, i samfunnet som ikke har barnedop som en del av sin teologiske
2: tänkning. Ja, men det som man kan se, det er at denne teksten ganske tidlig i kirkeshistorie har blitt brukt i forbindelse med diskussion om dop. Tertullian henviser til denne teksten at Jesus sa, la de små barn komme til meg. Men så kommer han da med mange innvendinger mot barndopp, for han mener at det ikke er noe bra. Men han er klar over dette ordet, og tänker at dette kanske sier noe om at også barna bør komme til Jesus i, i dopen. Og det er jo flere som da har påpekt det at det, når man leser denne teksten i oldkirken, så kan det väldigt fort ha vært noen sånne undertoner av dåps fordi det var ikke så uvanlig at man i forbindelse med dåp i oldkirken liksom stiller spørsmål, er det noe til hinder for at den eller den kan bli døpt vi ser det jo faktisk i det nye testamentet allerede i beretningen om Philip og den etiopiske Hoffmann når de kjører der ute i Økende, så kommer de til vann etterhvert, og da er det Hoffmann selv som spør, «Se, her er vad Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» spør han. Og så har vi en annen historie. Dette var fra Apostelskjerninger 8, men i Apostelskjerninger kapittel 10, så er det Peter som er i Cornelius hus, og ånden faller over disse hedningene, helt uforberedt for disiplene. Og da spør Peter, disse har nå fått en hellige ånd som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Altså, spørsmål om hindringer. Når kommer den tematikken opp? Jo, nettopp i forbindelse med dop. Så jeg tror det har vært ganske naturlig for folk i oldkyrken å lese dette som ett ord som har relevans for doppspørsmålet, selv om det ikke er en dopstext. Og det er jo det som er konsekvensen da, som har skjedd tidligere, eller senere i kirkens historie, man faktisk bruker den i liturgien i forbindelse med dobb.
1: Og det er til tross for at Jesus, og det er jo det som blir liksom det retoriske poenget ofte når man bruker den som polemikk mot barndoppspraksis, så sier han ja, men Jesus døper jo ikke barna, han vel signer det jo. Så tar jeg, tenker han at da er man jo veldig nær i Jesu egen praksis. Men det er jo som vanlig litt mer å si enn bare det man kan se på detta ene stedet. Ellers er det jo en liten detalje kanskje i det språklige her på norsk og for på gresk. Det står ikke at Guds rike tilhører dem barna, i betydningen de er allerede inne i det, men Guds rike tilhører slike som dem, og det er jo en liten, men ganske viktig, viktig forskjell da, tenker jeg.
0: For da snakket han vel også om de voksne som stod der, og som i, i hjertet har vært det, som som ungene, og, og, og tatt imot det som Jesus snakket om.
1: Ja, for hvis, hvis ikke han hadde sagt det, så kunde det jo høres ut som han da i neste vers sier at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, altså som når han er et lite barn, kan ikke komme inn i det, og det er litt sent, men han sier jo ikke det. Han sier den som ikke tar imot Guds rike slik som altså på samme måte som. Så jeg tror du er helt rett i det, og det er et viktig poeng her.
0: Og når jeg spiller litt videre på det, så det jeg at, det at uh, å ta imot kutsrike som et lite barn, det kan jo gå på fysisk alder, men det kan jo gå på mental alder, tenker jeg. Sånn at ikke vi ikke ute dem som ikke har det kognitive evnene som vi tenker folk skal ha når de er voksen. For det er ikke alle som har fått like mye det vi i gammelt tid kallt vett. Det er jo ikke det det er, men det er ikke alle som er like gamle når det gjelder det mentale. Og Guds rike er over dem. Det tror jeg er litt vektig å huske på. At ikke vi gjør trua til noe som er en teoretisk prestasjon men at det er et annet forhold till Jesus
2: Ja, det synes jeg er viktig, viktig poäng fordi det er jo helt tydelig at här er det disse små som selv ikke er i stand til å bidra med hverken ene eller det andre, de, de blir båret til Jesus, og vi har jo en annen historie også om en som blir båret till Jesus ikke sant, denne lamme mannen som blir båret av øh, noen av sine venner till Jesus og øh, da står det jo sånn merkelig i teksten at da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Så det var ikke denne lamme, eller eventuelt da en som hadde, hadde begrensninger på andre måter, det var ikke den personen å komme an på, men det var faktisk at man blir båret og brakt til Jesus og fordelt i den velsignelse som han kan gi. Jeg har sagt på en annen måte, så er ikke disse
1: tingene der, det hinder. Man blir ikke utelukket fra Guds rike hvis man har en land mangel, det værer sig fysisk eller mentalt da, men selv man er et lite barn till og med, når man legger till da, så er Guds rike for, for de og for oss egentlig så er jo det ganske trøstefullt tenker jeg med, av og til hvis jeg snakker med folk som befinner sig i den motsatte ende av livet av hva jeg selv gjør og se døden foran seg så dukker jo dette litt opp igjen for man opplever sykdom og forfall man han blir på mange måter liksom tatt tilbake litt i, i det å være som et barn, blir avhengig av andre på en ny måte. Eh, ting fungerer ikke sånn som de gjorde, varken kognitivt eller fysisk. Eh, og noen opplever det ganske brysomt. Det er jo visst av Gud, tänker eh, tenker at, ja, men hva er jeg nå da? Jeg er ingenting. Men det er fortsatt Guds barn. Eh, og det er på en måte ikke noe til hinder for at du skal fortsette å det. Tvert imot så blir vi på en måte kanskje nærmere vad det dypest sett vil si å et gudsbarn, når noen av disse tingene tas litt fra oss, som gjelder så flinke til å mestre og få til.
2: Ja, det minner meg om den tidligere oversettelsen av Jesus salieprisning. Salie er dere som er fattige, eller de som er fattige i seg altså det er, Nå har man gått tilbake på oversettelsen og snakket om de fattige åndene, men jeg tror intensjonen i den gamle oversettelsen, de som er fattige i seg selv, altså de som ikke har noe å stille opp med, uansett hva det er som, de er salige, for de kan ta imot gavene uten noe om og med. På
1: den måten så blir jo barna her en illustration på oss alle i vårt forhold til Gud. Vi har jo egentlig heller ingenting å stille opp med og vise til. Og det er det sanneste og retteste som kan sies om oss, selv om vi bruker hele livet ofte på praktisere det motsatte og vise Gud alt vi får til så trenger vi stadig å komme tilbake til Det bli minnet om hvor enkelt og enkelt radikalt og ganske nåderikt det er å få være barn i Guds rykke
0: Ja, det er jo nåde når han da tar dem inn til seg og på dem og velsegner dem han gir, bare, gir dem ikke bare en kos eller en trygg armkrok han gir dem nåde jeg sa altså velsegnelse
1: og med det tror jeg vi runder av dagens episode, og ønsker alle forkyndere lykke til med oppgaven. Takk for nå.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.